0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Devenir, un podcast qui élit développement personnel, confiance et amour de soi. Ici je te donne toutes les clés pour découvrir ton pouvoir et prendre le lead sur ta vie grâce à un mindset de champion. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de confiance en soi et d'infidélité. Si tu n'as pas écouté mon podcast sur l'infidélité est-elle pardonnable, tu n'es pas censé savoir que j'ai été trompée plusieurs fois et par plusieurs de mes copains, et ce n'est pas du tout un problème pour moi d'en parler, bien au contraire, d'ailleurs ça me tient à cœur de te parler de ce sujet aujourd'hui, de te partager, euh, te partager ça aujourd'hui. Et si vraiment tu n'as pas écouté ce podcast, je te conseille vraiment d'aller l'écouter pour comprendre beaucoup de choses sur ce sujet, et surtout, comprendre comment j'ai réussi à pardonner. Pour rappel, pardonner ça ne veut pas dire accepter, ça ne veut pas dire cautionner non plus, mais simplement lâcher prise et trouver la paix pour soi-même. Donc dans ce podcast, je vais te parler de mon expérience, en l'occurrence, je suis toujours avec cette personne avec qui ça s'est passé, et ça se passe très bien. Mais ce que je veux te partager aujourd'hui, ça fonctionne aussi si tu as décidé de ne pas continuer ta relation. Du coup, j'ai fait un long chemin entre ma relation actuelle et les relations que j'ai eues avant celles que j'ai aujourd'hui au niveau de la confiance. Et pour faire simple, dans mes anciennes relations, déjà, je ne pardonnais pas. Je me vengeais même. Et ensuite, pour refaire confiance, c'était très Très compliqué parce que j'étais quelqu'un d'ultra rancunière, on va pas, on va, on va se le dire. Même si je le suis encore un peu aujourd'hui, j'avoue. Et je réagissais comme ça parce que euh, j'avais pas le niveau de conscience et l'ouverture d'esprit que j'ai aujourd'hui et que je continue d'améliorer au fil du temps. Mais lorsque j'ai accepté de me remettre avec Maxime, c'était impossible de repartir dans cette relation ou dans n'importe quelle autre relation d'ailleurs, sans réussir à faire confiance ou à re-avoir confiance en moi, et en lui bien sûr, et forcément en notre relation aussi. Alors, est-ce que ça a été facile Est-ce que c'est arrivé en un claquement de doigts Non, bien sûr que non. Je pense que la confiance, ça se gagne, ça se prouve. Et j'étais vraiment prête à réessayer, parce qu'il y avait toujours énormément d'amour, on n'arrivait pas à s'éloigner l'un de l'autre, il y avait toujours quelque chose qui nous ramenait à nous. En fait, tout simplement, on le savait. Finalement, j'ai pas vraiment d'explication à donner là-dessus. On le savait quand on se regardait, on le savait quand on était ensemble, on le savait depuis le début. Mais bref, parfois, il n'y a pas besoin d'explication et c'est comme ça. Mais euh, j'étais prête à réessayer, surtout pour moi. Ben oui, on va être clair, on va être logique. Tu ne te remets pas avec quelqu'un ou tu ne te mets pas avec quelqu'un tout court pour cette personne, pour lui faire plaisir ou parce qu'elle, elle en a envie. Tu le fais principalement parce que toi, tu en as envie, toi, tu le veux, avec un, <rire> un consentement, bien sûr. Mais du coup, comment j'ai fait pour retrouver confiance en moi dans cette relation Confiance en lui, confiance en cette relation tout court. Déjà, durant notre séparation, j'ai eu une expansion de confiance et d'amour de moi-même. Oui, oui, je, je t'assure, même moi, je ne l'aurais pas imaginé. Et pas que, j'ai aussi, des, des, j'ai aussi vécu des expériences spirituelles juste incroyables et un peu inexplicables. Et rien que pour ça, déjà, merci, j'ai énormément de gratitude pour euh, ben, ce qui s'est passé. Et j'aurais pu continuer à me morfondre, continuer à déprimer, à pleurer. Mais j'ai surtout saisi cette période-là comme l'opportunité de me retrouver moi pour pouvoir nous retrouver nous après. Je vais pas trop m'attarder sur le sujet, mais on savait autant, Maxime, que moi que notre histoire n'était pas terminée, qu'on allait se retrouver un jour, on savait pas quand. Mais c'est vrai qu'on avait besoin tous les deux de s'éloigner, d'avoir des expériences chacun de notre côté. Même si j'en avais pas conscience au départ, on va pas se mentir. Et ça nous a tellement été bénéfique, ça nous a permis de nous retrouver. Et on n'a plus du tout la même relation. Et la même relation avec nous-mêmes, on a tellement grandi en tant que personne. Et on a pris conscience de beaucoup, beaucoup de choses. C'était pas simple. Mais clairement, c'est pas dans les moments les plus simples que tu vas le plus grandir. Donc des moments compliqués, tu en as besoin pour changer, pour changer quelque chose dans ta vie, avoir de belles prises de conscience, etc. Maintenant, te dire que j'ai toujours eu confiance, je te mentirais. J'ai eu une période... j'ai perdu confiance en moi une période où j'ai dû apprendre à me dire ok je peux vraiment lui refaire confiance aussi c'était vraiment un travail des deux côtés et donc j'ai eu une période où j'ai perdu confiance j'étais très dans la comparaison dans l'imagination aussi et j'ai dû entamer un nouveau processus de reconquête personnelle et déjà je vais casser le mythe que quand tu trouves confiance en toi que tu t'estimes etc., c'est gagné. C'est complètement faux, je suis désolée de te le dire, mais tu auras des périodes de test encore et encore, toujours en fait, des périodes où ça ira moins bien, c'est inévitable, et tu en as besoin. Mais je trouve, et c'est mon avis et ma perception, que dès que tu l'as trouvé une fois, c'est plus facile de la retrouver encore une fois. Tu as déjà pris conscience que tu pouvais le faire, que c'était possible, tu as déjà pris conscience de qui tu es, de ton potentiel, donc si tu l'as fait une fois, tu peux le refaire une seconde fois et une troisième fois et une quatrième en fait il y a un peu deux catégories te dire que tu peux le refaire ou alors partir en dépression parce que tu penses que tu as échoué que tu ne peux pas y arriver et blablabla bla bla. mais le choix te revient toujours comment décides-tu de voir les choses du côté de la peur ou du côté de l'amour qu'est ce que tu décides pour ta vie qu'est ce que tu décides pour toi personnellement j'avais direct choisi mon clan même si c'était pas simple, j'étais vraiment pas bien intérieurement. Je me posais beaucoup de questions et de pourquoi est-ce que euh, chose à ne pas faire, évidemment. Mais la bonne nouvelle avec la confiance en soi, c'est qu'elle peut se reconstruire. Peu importe l'événement ou ce qui a fait qu'aujourd'hui, tu n'as plus confiance en toi. Et tu peux même rendre ta relation encore plus meilleure. Je ne sais pas si ça se dit, mais tu peux, je t'assure que tu peux le faire et que c'est possible. Et la mauvaise nouvelle, parce que oui, il faut bien un côté un petit peu moins cool, c'est que forcément ça demande du travail, forcément ça demande du temps, ça demande beaucoup de patience et ça demande beaucoup d'envie aussi. Forcément un couple ça représente des attentes, des espoirs, des projets de vie, une certaine sécurité physique, une certaine sécurité affective aussi, et tout plein d'autres choses évidemment, et d'ailleurs ça c'est en fonction des couples aussi. Le tout basé sur une confiance en soi d'abord, c'est, c'est la base, et puis une, confi- une confiance envers l'autre après. Quand il y a infidélité, il y a tout qui s'effondre, on se remet en question, on remet sa propre image en question, il y a un peu tout qui se mélange. On va pas se le cacher, l'infidélité, telle qu'elle soit, ça fait mal, ça fait beaucoup souffrir, et la remise en question, elle est forcément hyper importante. Mais retrouver confiance en soi après une telle trahison, ça prend du temps, et au lieu de chercher à absolument oublier ce qui s'est passé, il vaut mieux se laisser le temps de digérer dans un premier temps. On a mis des mois à se retrouver avec Maxime. Parce que ça prend son temps, c'est nécessaire pour aller mieux et pardonner ce qu'il s'est passé, et pardonner à l'autre aussi si c'est quelque chose que tu souhaites. Alors comment on reprend confiance en soi après une infidélité Il y a une chose qui est primordiale dans l'infidélité, et pas que dans l'infidélité d'ailleurs, mais dans ce cas-là plus particulièrement aujourd'hui, c'est de ne pas prendre les choses personnellement. Quand on se fait tromper, direct on va prendre les choses pour nous, on va dire... On va se dire que c'est de notre faute que on a qu'on a été trop ci ou qu'on n'a pas été trop ça, qu'on aurait dû faire autrement. Non. Et d'ailleurs, quand l'autre dit « c'est pas toi, c'est moi, je suis sûre que tu as déjà entendu cette phrase » et qu'elle t'a, elle t'a déjà énervé. en tout cas, cette phrase, elle est totalement vraie. Ça n'a absolument rien à voir avec nous, mais uniquement avec cette personne et ses propres besoins personnels. Parce que c'est quand tu vas prendre les choses trop à cœur que tu vas vraiment te dégrader, alors qu'en comprenant déjà ça, on peut éviter vraiment beaucoup de dégâts intérieurs. Pour reprendre confiance en soi, c'est important de commencer euh, à donner du bonheur à son quotidien. Ça n'a rien à voir avec ton ou ta partenaire, ça peut se faire avec ou sans lui, ou elle, messieurs, vous n'avez pas que le mauvais rôle, il y a tellement de femmes qui, euh, qui, vont voir d'ailleurs, qui vont voir ailleurs aussi. Enfin bref, le plus important c'est que toi, tu t'octroies du bonheur dans ton propre quotidien. Autorise-toi à vivre ta vie pleinement, c'est... T'as ce prix-là que tu ne, seras, tu ne ressentiras plus euh, les mêmes émotions. Peut-être que tu vis de la déception de l'amour et une vague d'émotions négatives. Peut-être que tu vis actuellement une déception amoureuse, quelque chose qui t'a anéanti. Déjà, sache que je suis désolée. Sans être vraiment désolée. Ça, tu le comprendras plus tard. Tu, tu n'es pas vraiment prêt ou prête à entendre, ni envie surtout, d'entendre qu'on te dise « t'inquiète, ça va passer, tu en sortiras grandi, bla blablabla ». Mais vivre cette trahison que tu ne supportes pas, que tu as sûrement du mal à comprendre, du mal à accepter, est cependant une réalité, qui est en fait dans ta, res- dans ta responsabilité de te sortir de ce trou noir, parce que personne ne te sortira du trou et créera, et créera du bonheur pour toi. Si tu fais ce choix de rester à te morfondre, c'est ton choix et c'est ok, de ne pas faire de changement dans ta vie, tu es l'auteur de ce manque de bonheur et de confiance en toi dans ta vie. Fais le choix de d'être exigeant, d'être exigeante avec toi-même et de t'imposer le bonheur que tu mérites. Parce que tu le mérites quoi qu'il ait pu t'arriver et quoi qu'il t'arrivera encore. Reprends ta confiance en soi en prenant les choses en main. Fais le choix dès maintenant de t'apporter uniquement du positif dans ta vie. Pour toi, je t'assure que c'est possible. Des millions de personnes l'ont fait. Je l'ai fait. Je sais que retrouver... Confiance en soi déjà c'est compliqué, mais après une infidélité ça l'est sûrement encore plus et je ne connais rien d'autre de plus destructeur que ça. Mais je sais aussi que si tu ne passes pas l'action il n'y a rien qui changera. Parfois l'amour, le lien est plus fort que l'épreuve que l'on traverse, les sentiments restent encore très forts et une des premières choses pour que ça fonctionne c'est de poser les bases. Personne ne sait ce qu'il se passe dans ton couple, comme personne ne sait ce qui est le mieux pour toi, pour ton partenaire, pour ton couple. Ça ne regarde que toi, que vous. Donc, prends un moment pour faire le point avec toi-même, de définir ce qui est important pour toi, pour ton couple, pour éviter de repartir dans le même scénario. Garde à l'esprit que tu obtiendras des résultats différents uniquement si tu poses des actions qui sont différentes. Si tu fais le choix de ne rien changer, tu obtiendras toujours les mêmes résultats. C'est prouvé. <rire> Lorsque, j'ai... Lorsque j'ai été trompée, j'ai eu une période où je me suis sentie nulle, où je me suis sentie pas assez, pas à la hauteur, je me suis sentie moins séduisante aussi, moins jolie, moins intéressante. Mais est-ce que tout ce que je pensais de moi était vrai Non. Évidemment que non. <rire> non. Non, parce qu'en fait, on pensait que l'infidélité signifie quelque chose à propos de nous, comme j'en ai un peu, je t'en ai un peu parlé tout à l'heure, et c'est là vraiment l'erreur. Parce que l'infidélité, encore une fois, ça n'a rien à voir avec nous, ça a à voir avec l'autre personne, mais pas avec moi directement. La personne qui t'a trompé. Elle s'est pas dit « Tiens, puisque il ou elle, elle n'est pas de cette manière, je vais aller voir ailleurs. » Pour lui faire du mal en plus. Non. <rire> La personne qui t'a trompé ne cherche pas à te faire du mal absolument. Elle essaie de, de, de combler ses besoins et de se faire du bien à elle-même en priorité. Et ça m'amène à te parler de quelque chose qui est l'empathie. Pour t'aider à reprendre confiance et l'empathie dans les deux sens. Donc ça veut dire quoi Premièrement, comprendre l'autre et comprendre ce que l'infidélité veut dire. Je vais un peu revenir sur ce que j'ai abordé dans mon podcast sur pardonner l'infidélité. Au lieu de se poser un million de questions qui ne font que t'enterrer encore plus profond, demande-toi quel est le ou les besoins que cette personne cherchait à combler. Est-ce que c'était son besoin d'importance Son besoin de savoir s'il peut encore séduire Ou elle Son besoin d'amour Peu importe. Se poser plutôt ces questions-là, ça ne veut pas dire qu'on lui cherche des excuses, mais d'essayer de comprendre ce qu'il s'est passé. Sache qu'on peut être amoureuse, on peut être amoureux et être infidèle, oui oui. Les personnes qui sortent des phrases du genre c'est impossible d'aimer une personne et lui faire du mal, euh, tu peux pas tromper quelqu'un que tu aimes, blablabla, j'ai juste envie de lui répondre. Qu'est-ce qui a dit, enfin qui a dit qu'il y avait des règles dans l'infidélité euh, Bon bref, on peut euh, très bien être dans sa, sa relation, et ben, ben aller voir ailleurs. Parce que l'infidélité n'a pas à voir avec soi, mais uniquement, encore une fois, avec l'autre et avec ses besoins qui lui sont propres mais aussi une empathie du côté de la personne qui a été infidèle. C'est du coup quand même hyper important qu'elle comprenne pourquoi et comment elle a fait du mal à son ou à sa partenaire, et s'excuser évidemment, et de manière la plus sincère possible, mais aussi montrer qu'il ou elle est prêt ou prête à tout faire pour que la relation fonctionne à nouveau. Mon chéri ne s'est pas pointé un beau matin devant ma porte avec un beau sourire en mode on efface tout et on recommence. Non évidemment parce que je lui aurais claqué la porte au nez, <rire> et il le sait C'est quelque chose qui a été aussi très très douloureux pour lui, et il a eu besoin de travailler sur lui et de se retrouver euh, lui aussi avec lui-même. Je voulais voulais faire un petit point, sachez qu'on n'a pas fait un pas en arrière quand on s'est retrouvé, mais un gros pas en avant c'est un peu, mais c'est pas un peu, c'est une nouvelle relation avec deux nouvelles personnes. C'est donc important de s'armer de courage, de patience, de force intérieure et de temps. Et, c'est, euh, et ça, dans des deux côtés, parce que les deux personnes doivent guérir, retrouver un équilibre et se sentir l'un, et le, se sentir l'un avec l'autre. Et bien sûr, de le vouloir. Mais le vouloir vraiment parce que bah, ce n'est pas facile de, de reconstruire quelque chose après ça. Mais quand on le veut vraiment, on le peut, la preuve. Je me suis beaucoup euh, comparée aussi, un temps. Et ça ne m'a pas vraiment aidée. Je me suis même demandé, ok, pour, okay pourquoi moi eh bien tu sais quoi, ça va, peut-être te biz- ça va peut-être te paraître bizarre, mais ça m'a aidé à reprendre confiance en moi. Parce que je me suis simplement dit, bah parce que c'est moi, c'est tout. Parce que je sais qui je suis, parce que je sais ce que je vaux, mes valeurs, mes qualités, mes défauts aussi. Et qui m'a aussi, j'avoue, beaucoup rassurée là-dessus. C'est des choses qui font du bien à entendre pour se reconstruire une confiance en soi au moment où je l'ai perdue vraiment. Et puis merde, <rire> je me suis rappelée à quel point je me sentais bien quand j'ai eu cette confiance que je t'ai parlé au début, et du coup j'ai pas mis longtemps à la retrouver, j'avoue. Ensuite, euh, je voulais aborder quelque chose qui est juste hyper important et qui est la base de tout, la communication, communiquer. C'est évident qu'à un moment, on ait besoin de parler, déjà pour euh, bien comprendre ce qui s'est passé, de poser des mots sur les mots, sur le besoin de chacun aussi. C'est tout aussi important de comprendre exactement ce qui s'est passé pour éviter que ça recommence, et de poser toutes les questions qui sont nécessaires, même si ça peut faire du mal à entendre, même si ça peut faire du mal à en parler aussi. Mais ça l'est encore plus de rester sur des non-dits et des points d'interrogation. Pour se reconstruire correctement, c'est important d'avoir toutes les pièces du puzzle. Donc parler une bonne fois pour toutes pour éviter de toujours revenir sur des petites choses, prendre, prendre le temps de tout dire, de tout savoir pour réussir à tourner la page une bonne fois pour toutes. Et éviter de revenir encore et encore une fois dessus et finalement continuer de... Bah de créer un mal-être et retourner dans cette situation qui est juste super inconfortable. Donc par exemple, pourquoi il ou elle a eu ce besoin Qu'est-ce qui manquait dans le couple Qu'est-ce qu'il ou elle a trouvé de plus ou de différent chez l'autre Enfin bref, tout plein de questions qui bah, t'apporteront des, des réponses pour aller mieux. Mais sois reconnaissant, reconnaissante de qui tu es et apprécie ce bonheur dont tu as le droit. Maintenant, ce qui va être important, c'est de reprendre le contrôle et prendre du temps pour soi, de prendre du temps pour prendre soin de soi. Pour reprendre la main sur ce qu'il s'est passé et pour se reconstruire, c'est d'abord comprendre les faits et nos émotions mutuelles sans être dans la plainte et les reproches. C'est hyper important. Donc il faut, ré- il faut réaliser un vrai travail d'introspection sur soi-même, de prendre du temps pour se recentrer, pour prendre du temps sur, euh, pour soi, même si du temps j'en ai eu, du temps pour me retrouver. <rire> Donc voilà, faire, euh, aller se faire masser, se faire les ongles, les filles, changer sa garde-robe, faire des promenades, faire des randos, du sport, bref, peu importe. Mais c'est important aussi de voir des opportunités là-dedans. L'opportunité de changer, changer ce qui ne va plus, faire du changement sur soi, du tri dans sa vie, du changement dans sa relation, l'améliorer ou passer à une autre qui ne nous convient plus. En fait, c'est important de considérer l'infidélité comme l'opportunité d'en sortir plus mature, d'encore mieux se connaître, d'identifier nos envies du moment, mais celles aussi pour l'avenir. Dans 90% des cas, on se dit que l'infidélité c'est terrible, ça l'est, si tu décides de le voir de cette manière. Mais rien n'arrive au hasard, les choses n'arrivent jamais contre toi, mais pour toi, n'oublie jamais cette phrase. C'est vrai qu'au départ, c'est compliqué de se dire que, bah, que l'infidélité peut être quelque chose de bien pour toi. Mais euh, pour des millions de raisons, il y a toujours des opportunités derrière chaque événement, à toi de voir comment tu décides de voir l'événement qui se produit. C'est ta perception à toi. Ça peut être une opportunité de créer une nouvelle relation, de repartir à zéro, de te retrouver toi, de changer de relation vers une autre qui te correspond encore plus, il il y a un milliard, enfin à l'infini, de, de possibilités d'ailleurs. Aujourd'hui, après pas mal de recul quand même, parce que je t'avoue, en toute sincérité, que ce moment, j'étais pas du tout en gratitude, euh, mais que je remercie cette période qui a été, euh, certes, la plus, la plus douloureuse à ce jour. Aujourd'hui, je suis en gratitude parce que ça m'a permis de me créer la vie que je suis en train de vivre aujourd'hui et que j'adore. <rire> Donc, n'aie pas peur de te faire aider si tu, si tu en sens le besoin aussi ou si tu as du mal à te sortir de cette mauvaise passe. Il euh, n'y a aucune honte à se faire aider, j'ai eu besoin à un moment donné d'aller voir quelqu'un pour me faire hypnotiser. Parce que je faisais beaucoup de cauchemars, je faisais beaucoup de crises d'angoisse, je créais des choses qui n'existaient pas parce que, à ce moment-là, je n'avais absolument rien à reprocher à mon compagnon. Il me rassurait, il était super présent, hyper attentionné, à l'écoute. On faisait plein de choses, on n'arrêtait pas de rire, mais quand je me retrouvais seule chez moi, il y avait des moments où je ne pouvais pas m'empêcher de me poser des questions, je ne pouvais pas m'empêcher de stresser, et là je dis stop direct. Je ne voulais pas, euh, je ne voulais pas redétruire ma relation, donc je suis allée voir quelqu'un et ça m'a fait beaucoup beaucoup de bien. Et c'est vrai que je, je culpabilisais beaucoup parce que je me disais bah, tout va bien, et pourtant j'avais quand même des crises d'angoisse, alors qu'en fait il n'y a pas à culpabiliser, c'est normal. Encore une fois, retrouver confiance en soi après une telle épreuve, ça prend du temps, ça demande beaucoup de persévérance et de patience. Et puis je me suis dit que j'étais en train de de construire une nouvelle relation totalement différente, mais qui est aussi plus lucide, plus transparente avec ses forces, avec ses faiblesses, pour nous épanouir à nouveau. Au-delà de de tout ce qu'on peut penser et entendre sur l'infidélité, forcément c'est pas quelque chose que je cautionne. Mais ok, c'est arrivé. Encore une fois, de quel côté j'ai envie de me situer Du côté de la peur, de l'insécurité, à me morfondre, à mauto sur une situation dans laquelle je n'ai absolument aucun contrôle. Ou du côté de l'amour, celui où j'ai envie de voir une belle opportunité d'apprendre et de grandir. Mais une vision plus constructive du couple. Dis-toi que tout ce qui t'arrive, notamment en négatif à première vue, c'est aussi pour ton bien. Et ça va te permettre de développer une force intérieure qui est juste incroyable. Si tu décides de l'avoir, si tu décides d'ouvrir ta vision des choses, évidemment. Tu peux rester dans ce côté compliqué. à te morfondre, c'est totalement ok, c'est ton choix. Mais il existe une autre issue, celle où la paix et l'amour triomphent. C'est juste une question de choix et de volonté. Juste, (rire) bien sûr que tu peux être triste. Rester dans ton lit à pleurer dans toutes les larmes de ton corps, manger à bloc de glace ou de de chocolat. Évidemment, j'y suis restée un long moment. C'est une étape qu'on a besoin et ça fait partie du processus. C'est juste que c'est pas le plongeon qui fait la noyade, c'est de rester trop longtemps sous l'eau. J'ai arrêté d'écouter aussi euh, ce que je pouvais entendre autour de moi. Si si on a une vision aussi fermée et négative de la chose, c'est en grande partie par rapport à ce qu'on entend à droite à gauche. Et du qu'est-ce qu'on va dire de moi Qu'est-ce qu'on va penser Rien. Personne ne peut émettre un jugement sur quelque chose qui ne regarde que toi. Ton couple est sur quelque chose dont uniquement toi a un visu dessus. Personne ne sait ce qui se passe dans ton couple et entre toi et ton ou ta partenaire. Personne ne sait aussi bien que toi ce qui est bon pour toi ou pas. Si tu sens que tu dois pardonner et qu'il y a quelque chose à reconstruire, fonce, fais-le. Si j'avais écouté tout ce que euh, j'entendais, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui à créer une relation comme aujourd'hui. Donc préserve-toi de l'avis des autres parce que, crois-moi, malgré tout, ça crée un impact et à l'intérieur de soi, quoi que tu décides. Maintenant, dans le cas où tu décides de quitter le partenaire, le partenaire ou la partenaire, <rire> et oui, évidemment, les filles, vous êtes aussi des petites chipies, Donc dans le cas où tu décides de quitter ton ou ta partenaire, et encore une fois, c'est une décision qui ne dépend que de toi et c'est aussi complètement ok, un peu comme dans le processus de rester avec la personne, ce qui va être ultra important, c'est de définir ce que tu veux, ce que tu ne veux pas ou plus, et comment tu définis ton bonheur, ton bonheur à toi. Le plus important, c'est d'avancer et de prendre le plus rapidement possible de la distance avec cette relation, et de faire le deuil de cette relation sur ce qui s'est passé pour pouvoir avancer correctement. Et pour, faire le deuil, le, et pour faire le deuil d'une relation, il y a différentes étapes à passer. D'abord, ça va être un peu le choc, ça va être un peu le déni. Ensuite, la colère, puis la tristesse. Parfois, ça dépend. La tristesse et la dépression, ça peut venir euh, ben, avant la colère. Ça peut... ça dépend. Il y a la peur aussi qui peut faire partie du deuil. Et ensuite, vient l'étape d'acceptation et de renouveau. Mais prends le temps qu'il te faut pour vivre chaque étape. Et tu verras que tu feras rapidement le deuil de cette relation. Je voulais parler aussi des affirmations positives qui peuvent vraiment euh, beaucoup aider à retrouver confiance en toi après une trahison. Je veux vraiment t'en parler parce que c'est vraiment um, quelque chose de sous-côté, je trouve. On les utilise pas suffisamment et pas de la bonne manière non plus, je trouve. Pourtant, elles peuvent vraiment être bénéfiques pour se sentir mieux. Plus tu vas te les répéter, plus ton cerveau va les retenir et les imprimer dans ton corps comme une réalité concrète. Parce qu'il est vraiment cool avec le cerveau, qu'il qu'il ne fait pas la distinction entre l'imaginaire et le réel. Donc tu peux te dire des phrases comme euh, « bah, Je suis digne de recevoir de l'amour, je me donne de l'amour inconditionnel, les gens me traitent avec respect, euh, je me vois avec un regard bienveillant, j'aime qui je suis à l'intérieur et à l'extérieur, ma vie est abondante, j'apprécie toutes les leçons, les leçons que la vie m'apprend, je m'aime, je m'accepte, je me pardonne, je rayonne de confiance. » Bon bref, voilà, il en existe un l'infini à toi de créer des, affirma- des affirmations qui résonnent pour toi. Retrouver confiance en soi, de manière générale, c'est déjà un processus qui se fait pas en claquant de doigts, quoique. Donc dans ce cas, accepte que le chemin soit long et lâche prise. Lâche prise parce que parfois, tu auras l'impression de faire deux pas en avant, et puis trois pas en arrière. Un jour ça ira, le lendemain ça ira moins bien, et puis à un moment on se dit, oh tiens, mais ça va en fait. Mais parce que tu l'as décidé et tu as fait les choses pour. Il y aura encore il y aurait encore tellement <rire> de choses à dire sur le sujet, mais je pense que je vais m'arrêter ici. En tout cas, sache que je n'aurais absolument jamais pensé pouvoir le faire et réussir cette épreuve il y a quelques années. D'ailleurs, si on me l'aurait dit, j'y aurais absolument pas cru. Comme quoi, euh, tout est possible, rien n'est jamais figé dans la vie. J'ai été trahie, j'ai pardonné, on s'est donné une seconde chance, ça va faire maintenant deux ans, que tout va pour le mieux, on a une maison ensemble, on a un chien ensemble, on a un chien ensemble. Beaucoup de projets et qu'on est plus heureux que jamais dans cette nouvelle relation. J'insiste sur le nouvel. Mais voilà, tout est possible et l'amour triomphe toujours. N'hésite pas à me donner euh, ton avis, n'hésite pas à me dire si ce podcast a plu, à venir échanger sur Instagram euh, Mayana Grenel si tu as des questions ou besoin simplement d'en parler. Je pense que c'est aussi la dernière fois que j'en parlerai, que enfin du moins que je consacrerai tout un podcast ou, ou quoi sur le sujet parce que bah, j'ai déjà dit tout ce qu'il y avait à dire. Mais c'était important pour moi d'aborder le sujet. On entend tellement de choses sur l'infidélité et je voulais vraiment te partager mon retour d'expérience, montrer que tout n'est pas que mauvais et que les fins ne sont pas que catastrophiques, entre guillemets. Il est possible de réparer, de te partager euh, aussi qu'on est très fier de notre parcours avec ses blessures et aussi très fier de montrer qu'une relation, ça se casse et ça se répare pour durer et que l'amour continue de triompher. Qu'on retombe encore et encore de nouvelles fois amoureux de la personne différente que l'on devient. Et il y a une image que je voulais te partager avant, que, avant de terminer ce podcast. Je ne sais pas si tu connais le Kintsugi. Je ne sais pas non plus si je le prononce bien. <rire> si tu ne sais pas ce que c'est, c'est réparer et embellir, et embellir un objet cassé avec de l'or. Je te conseille vraiment d'aller regarder à quoi ça ressemble. Et en fait, si tu veux, ça illustre, euh, ça illustre ce que l'on, peut su- euh, que l'on peut survivre à ces blessures que... En fait, qu'elle nous aide à nous construire et à reconstruire quelque chose d'encore plus beau. Et c'est clairement comme ça que l'on voit notre relation avec Maxime. Réparer euh, nos, cé- nos cicatrices avec de l'or pour créer la merveilleuse relation que l'on construit aujourd'hui. Et d'ailleurs, dis-moi si un podcast avec Maxime, ça t'intéresserait. Le roi du podcast. Non mais en fait, vous avez plusieurs à avoir donné l'idée. Donc euh, voilà, dis-moi si c'est quelque chose qui t'intéresserait. Et n'hésite pas non plus à me donner un sujet intéressant à aborder avec lui, pas forcément sur les relations, ça peut être sur le développement perso, peu importe. En attendant, je te dis à très vite, ou à tout de suite sur Insta, prends soin de toi, bye